Oigan, ya sé que qué poca originalidad porque estoy <risa> repitiendo el episodio que hice en inglés la semana pasada. Pero es un tema que está trending topic en mi vida. <risa> en mi vida, en mi cabeza, en mis conversaciones con personas cercanas a mí y a mi alrededor. Y creo que vale la pena seguir hablando de esto porque, sobre todo en español, me encantaría encontrar contenido más parecido a esto o sobre este tema porque es algo en lo que yo no recibí mucha... como mucha... Mmm, preparación al salir al mundo real. Entonces, hoy vamos a hablar sobre cómo podemos manejar la ansiedad social o cómo podemos también como guiarnos eh, o seleccionar círculos sociales que nos nutran más, relaciones que sean más saludables, etc. Ningún episodio es igual. De hecho, cada que grabo se me olvida lo que digo. <risa> o sea, como que cada que lo hago, como no lo vuelvo a escuchar después de que lo edito y todo, como que sale al mundo y ahí queda y, y sigo como que con lo demás. Entonces, ningún episodio es igual, todo es muy cercano a mí, sin embargo, es, son como cosas que salen y es lo más mágico de esto, que una vez que sale, ahí está y así queda. Entonces, hoy vamos a hablar de, de este tema. Eh, primero que nada, hola, ¿cómo están? Espero que su semana esté yendo de maravilla, cuando sea que escuches esto. Para mí hoy es... Eh, jueves, jueves, y les estoy hablando consejas güeras. Hace dos días fui a casa de una de mis amigas e íbamos a hacer galletas navideñas, galletas de jengibre, y teníamos todo listo y todo preparado, pero dos de ellas empezaron a hacerse las cejas, a, a, a decolorarlas, y mi otra amiga y yo nos quedamos viendo como de mmm, FOMO. Todo el año yo tenía como muchísima curiosidad de eso, soy, una, soy la loca de las cejas, o sea, estoy obsesionada con las cejas. Siempre me han gustado mucho mis cejas. Cuando estaba en mi Tumblr era, cuando tenía como 14, 15, me las depilaba con cera. Y ha sido como la única época en la que me he tocado las cejas, porque después de ahí no me las toco. O sea, no me las saco, no hago nada. Pero no sé por qué estaba queriendo como un cambio de look que no involucrara mi cabello. Me encanta mi cabello largo en este momento, entonces como que no quería hacerme nada en el cabello. Y terminé pintándome las cejas, más bien decolorándome las cejas. Y quiero decir que ha sido un cambio como muy radical para mí, porque yo soy muy sutil con mis cambios como de, de look. Mi, como que cuando me siento muy salvaje, me pongo nada más delineador azul en los ojos. <risa> Pero de ahí en fuera es todo, o sea, jamás me hago cambios. Y esta vez me decoloré las cejas y quiero decirles que ha sido la mejor decisión del mes. Hoy es primero de diciembre, así que la mejor decisión en... Sí, en, en el mes. Noviembre. Noviembre, noviembre. Pasó de volada. Que estoy impresionada con, el, con lo rápido que ha pasado el tiempo. No lo puedo creer, ya es fin de año. En, en verdad no lo puedo creer. He estado reflexionando mucho. Estoy... Eh, creo, que, creo que para todos, todes nosotras, nosotros, eh, 
estas fechas, cuando se acerca el fin de año, puede, son fechas que pueden traer como sentimientos encontrados, como sentimientos agridulces. Al menos a mí me pasa siempre por estas fechas, me da como... Me da como... Me entra como la emoción, la nostalgia, como que pensar en el año. Este año en particular ha sido muy, muy duro en muchos momentos, muy lindo, ha sido un gran año, pero... Ha sido un año lleno de mucho dolor también, mucho crecimiento, mucho, mucho éxito, mucho todo, pero claro, o sea, como mucho todo, mucho todo y entre eso todo, pues obviamente hay partes que, que me duele pensar, me duele recordar o como que veo con nostalgia, siento que fue hace mucho tiempo. Y aunque aquí en el hemisferio sur es verano, o sea, ahí es entrando el verano, ya hay días de, de sol por más tiempo, mejor clima, aún así como que siento que me da como como la seasonal depression, como la depresión, no depresión en sí, como mentalmente hablando, pero sí como los bajones, como si fuese invierno, o sea, como que los bajones, no sé. Entonces, es una época que puede ser muy difícil para mucha gente, así que si es tu caso, te invito a sentir tus emociones, es muy confrontante a veces ponernos a pensar, sobre todo en, est en estas fechas que es cuando va a haber eventos sociales y reuniones familiares, si es que tienes la oportunidad de hacer eso. Hay personas que no y está perfecto. Hay gente que no, no tiene acceso a su familia, que no, no son cercanos, no pueden y es, es parte de... Es normal también, así como es normal ver a familia, también es no estar en contacto, pero bueno, si tienes ese tipo de emociones eh, te comprendo <risa> no, no necesariamente con la familia pero como que con las fechas a mí me da como mucho sentimiento sobre todo pensar en el año pasado en el año pasado, en cómo en un año tanta, tantas cosas han cambiado eh, mi círculo social es completamente diferente mi espacio físico totalmente diferente. Físicamente yo totalmente diferente. Ya no tengo cejas. Son cejas güeras ahora. En serio estoy obsesionada con estas cejas. O sea, es algo que jamás quería hacer. Y una vez más creo que es como un repelente de hombres hetero. O de gente hetero en general. <risa> Así que estoy disfrutando los, las miradas como de... ¡Uh! ¿Qué es esto? Um, pero bueno, estoy muy emocionada, muy feliz de estar aquí. Me siento muy honrada de una vez más poder estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio. Y estoy muy emocionada por lo que viene. Estoy muy emocionada por tener más tiempo de hacer cosas que me nutran a mí y a las personas a mi alrededor. Este año terminé mis estudios, mi carrera la terminé um, y voy a tener voy a por fin tener como más tiempo y más energía para dedicarme a proyectos que me apasionen y que, y que demanden un poco más de mí y estoy muy emocionada por lo que viene. Sin embargo, también estoy muy nerviosa, eh, me voy a mudar de país, voy a volver a, a migrar a otro, a otro espacio y estoy emocionada, pero también obviamente con eso viene el susto. <risa> los sustos del pasado, pero no tengo que arrastrarlos conmigo necesariamente, así que estoy trabajando en eso. En otro episodio voy a platicar más sobre esta movida y sobre en general lo que es estar fuera de, del país de origen, el estar lejos, el estar en un país extranjero. Es un tema que me encantaría hablar pronto y lo voy a hacer. 
Pero bueno, de momento estoy pasando por muchos cambios, muchos sentimientos, mucha, mucha nostalgia. Me está pegando mucho la nostalgia y hoy quiero hablar de eso. Bueno, de eso y de mi ansiedad social. Me voy a mudar, me quedan tres semanas viviendo en Nueva Zelanda por ahora. Voy a regresar a graduarme el siguiente año, o sea, a mi ceremonia, a ver mis amigos, mis amigues, a todo el mundo. Porque este es mi hogar de muchas maneras, o sea, de, de muchas maneras se ha vuelto mi hogar. Tres años y medio, casi cuatro. Cuatro desde que llegué por primera vez, tres años y medio desde que vivo aquí. Tres años y un poquito, tres años y medio y un poquito más. Cuando estás en tus veintes, tres años y medio, casi cuatro años, son una eternidad. O sea, para la gente más grande que tienen como, no sé, 40, 50, que no están de que viejos, viejos, pero pues ya son, pues tienen ya más vivido, más recorrido. Cuatro años es nada, o sea, es como que los adultos dicen como, ay, tres años, no sé. Pero cuando, cuando estás en tus veintes, en tu etapa formativa, tres años es toda una vida. Sobre todo porque en tus veintes estamos en la etapa de descubrir, de descubrirnos, de elegir amistades, de elegir todo, de, de experimentar, o sea, de todo, de todo. Entonces, tres años y medio es toda una vida y tengo toda una vida que estoy por por envolver en un regalito y entregar al universo y moverme de ahí. Entonces, muchos sentimientos, muchas emociones, mucha nostalgia. Por primera vez voy a poder regresar a México con mi familia a pasar Navidad. Después de tres años de estar lejos en las fiestas navideñas, eh, va a ser definitivamente... Muy lindo, pero a la vez, obviamente, ya estoy empe empezando a experimentar ansiedad social. Sobre todo lo he estado viviendo porque desde que empezó, yo creo que en noviembre, ya todo el mundo a mi alrededor fue como, Bárbara, y ya casi te vas, ¿cuándo te vas? ¿cuándo te vas? Entonces, como que los, los, los círculos sociales y las oportunidades de estar con personas se convirtieron en un cuestionamiento, perdón, en una interrogatoria constante y me empezó a dar muchísima ansiedad. En mi episodio pasado me parece que hablo sobre mi historial con la ansiedad. Llevo muchísimos años <ríe> y yo toda la vida. <ríe> no, no, no. Llevo muchísimos años con ansiedad. <ríe> eh, la manejo muy bien. Siento que he aprendido muchas técnicas porque he tenido la fortuna de tener acceso a terapia. Eh, desde hace la primera vez que fui a terapia tenía 16, 16 añitos. Y recuerdo que en esa época todavía me daba muchísima vergüenza en la escuela decir que iba a terapia. O sea, si me preguntaban, me acuerdo perfecto, era de que, ¿qué vas a hacer hoy? Ah, voy a ir a, a entrenar o a danza aérea, al gimnasio, no sé qué, bla, bla. Y cuando decía, o sea, cuando tenía terapia, decía que tenía como una cena familiar o algo así. O sea, era como el estigma estaba a todo lo que daba todavía. Me acuerdo que alguna vez dije como, ah, sí, voy a ir con mi psicóloga, con mi terapeuta. Y me dijeron como, ay, pero si tú no estás loca, algo así, un comentario. Entonces, todavía en esa época había muchísimo estigma y obviamente está muy padre que ya se hable y que todo el mundo ya te esté mandando a terapia y te estén recomendando a gente y... Better help y todo eso esté a todo lo que da. Pero no todo el mundo tiene acceso a terapia todavía. Yo, personalmente, incluso soy fiel seguidora y... ¿Sabes? Por la terapia me encanta, pero a mí me ha funcionado, pero yo estoy consciente que no es algo que a todo el mundo le funcione, no es algo todavía accesible para todo el mundo. Entonces, cuando veía tanta cosa de la terapia, o sea, está, está muy padre que hablemos de esto y que poco a poco haya más conversación. Sin embargo, creo que 
hay que, hay una generalización muy grande apuntando hacia esto como la única solución o como a esto como, como algo que le funciona a todo el mundo cuando en realidad no es así, o sea, yo no creo que le funcione a todo el mundo. Entonces, hoy quiero platicar desde mi experiencia, desde mi aprendizaje, desde mi aprendizaje pragmático, poniendo en práctica varias cosas que he aprendido fuera y dentro de terapia. Y hoy las quiero compartir porque, porque, ¿por qué no? Y aparte porque me fascina saber lo que a cada persona le funciona. Últimamente he estado platicando con mucha gente sobre, literal, como <risa> cosas que les funcionan a ellos, lo que les gusta. Eh, uno de mis coworkers es como súper atlético. Entró como a la selección nacional de no sé qué, de, de algo. Y, y estábamos platicando y le estaba, y le estaba inter es que me encanta, me encanta interrogarle a la gente eso, como de, ok, y tomas cafeína, y ok, y sabes, como que, que, que me encanta cuando la gente conoce su cuerpo y conoce sus ritmos y me cuentan eso, es como, ah, ok, cuando me levanto de tal manera, sé que tengo que tomarme esto, o sea, me encanta escuchar eso, entonces creo que ese tipo de conocimiento cuando conocemos nuestro ritmo, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros alrededores, todo eso, realmente es un conocimiento que al que nadie más puede tener acceso o tan fácilmente que puedas llegar y contarle a todo el mundo, o sea, a una persona que te recete algo, o sea, creo que es sumamente valioso el conocimiento que tenemos de nosotros, noso nosotros mismos, nosotros, nosotras, oh. eh, de nosotros mismos y... Y me parece que es muy importante como promover esa parte, promover esa parte de, de que cada cuerpo es, cada persona es como un universo totalmente diferente y parte de lo mismo que somos todos parte, pero pues cada quien es muy diferente, a cada quien le funcionan diferentes cosas. Entonces, eh, por más que para mí mis niveles de ansiedad sean, digamos, menores a los de alguien que esté recetando, o sea, que alguien que esté eh, con medicamento, que le den ataques y que terminen en, en el hospital, obviamente son diferentes niveles. Sigue siendo ansiedad, siguen siendo conversaciones que vale la pena eh, traer al frente. Entonces, entonces, sí, estoy muy feliz de poder venir aquí a platicarles de mi aventura con mi salud mental y con mi ansiedad en este caso así que yo creo que eh, no, no sé con qué iba a ir a esto se me fue muy fuerte el rollo pero bueno eh, en primer lugar eh, yo he estado yo he vivido ansiedad desde hace mucho tiempo desde hace antes de que supiera que era ansiedad creo que le puse nombre y como que lo dije ah ok es ansiedad lo que tengo hace algunos años, cuando empezó a hacerse más común, creo que es mucho más palpi palpe palpitante, <risa> palpante en el occidente, o sea, en, en los países anglosajones que se hable más como de la anxiety y mental health y todo eso. Y, y creo que está muy bien, pero pues también siento que todavía hay mucha generalización de las cosas. Pero bueno, la ansiedad social que yo a veces siento es como... O no quiero, no quiero ir a lugares, o si voy a algún lugar, como que me siento así como muy fuera de... Eh, no sé, creo que todo empezó cuando iba en la escuela, en prepa, en, en antes de prepa, secundaria. Y la gente es muy ojete en prepa y en secundaria, en secundaria y prepa, la gente... 
a veces no tiene, no tiene tanto filtro, es, hay jerarquías que funcionan de... <risa> jerarquías sociales que son, aparte de estúpidamente eh, puestas y en funcionamiento, creo que es, es diferente, o sea, no es como el mundo real, creo que te asustan bastante en la escuela, como esto es nada comparado con el mundo real, pero yo me he divertido más en el mundo real que en la escuela, o sea... Realmente tuve años muy turbios en secundaria y prepa, por más que la pasé bien y e hice amigos, amigues y tuve fiestas y todo, a la vez fue una época horrible, o sea, de mucho sufrimiento, de mucho descubrimiento, pero mucho sufrimiento, o sea, muchas veces me sentí muy sola y creo que esa etapa me hirió mucho, o sea, me hirió como, no quiero decir de por vida porque definitivamente estoy sanando de esa etapa y todos los días literal me doy cuenta de algo que cargo de esa época y digo... Wow, o sea, definitivamente qué bueno que estoy viéndolo ahora porque puedo cambiarlo o puedo sanarlo. Pero muchos, o sea, imagínate, muchísimos de nosotros traemos esos traumas de secundaria prepa donde que son ambientes, depende de la escuela a la que fuiste, pero son ambientes muy densos, sobre todo en Latinoamérica, donde la jerarquía social, el clasismo está todo lo que da. Eh, si fuiste a escuela privada, como fue mi caso, es toda una jerarquía gigante, es todo un sistema que, que gravita alrededor de, de esas cosas que pues mucha gente, o sea, tú no eliges si te van a criticar o no, si te van a discriminar o no, o sea, es son posiciones muy difíciles en las que se está, entonces creo que todos tenemos mucho aprendizaje que hacer de cualquier época, pero sobre todo creo que a mí en lo personal yo puedo decir firmemente que mi ansiedad social se desató en secundaria y prepa, definitivamente. Tuve muchísimas, muchísimas ocasiones en las que definitivamente me traumatizaron y fue así como, wow, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Eh, estoy súper fuera de lugar, eh, etcétera. O sea, como muy... Pues la dinámica que todos conocemos, o sea como súper selectiva al principio, como... Yo me moví mucho, o sea, yo me cambié de secundaria y de prepa como tres veces o dos, no sé, pero muy denso, o sea, como ambientes muy elitistas y a la vez como muy... No sé, o sea, como que a la vez lo odiaba, pero a la vez quería estar ahí, que era, es como muy raro. Pero... Y también creo que refleja totalmente como la sociedad en México de, de, de personas que... Estamos en ciertos círculos, pero, pero es muy denso, o sea, realmente es muy, muy pesado cargar con eso. Entonces, aquí les comparto lo que he aprendido. Eh, después de, obviamente, esas experiencias, yo conmigo cargué por mucho tiempo. O sea, yo terminé la escuela y me mudé. O sea, me salí de mi país y empecé a iniciar vida desde, desde, desde cero. Creo que inconscientemente quería alejarme de todas esas dinámicas sociales porque ya estaba hasta la madre de eso. Quería salir y quería conocer gente que, o sea... Todo tipo de gente, o sea, no nada más gente de mi círculo socioeconómico, sino gente de todos los caminos de la vida, o sea, gente que no fuera como así seleccionada de cierto, o que pudiera, eh, o que estuviera ahí porque podía pagarlo, ¿sabes? O sea, como que gente más, todo tipo de gente, a mí me encanta como bañarme de todo tipo de experiencias diferentes de personas y aprender, entonces, eh, obviamente yo como que siempre he rechazado eso, y ya cuando no tenía que estar ahí, obligatoriamente participando en eso que en este caso era para graduarme de la prepa me fui, pero me empecé a dar cuenta que aunque ya no estuviera en esos círculos pues obviamente yo seguía súper traumada o sea, yo llegaba a veces a fiestas y a cosas y me sentía como 
súper fuera de lugar, sentía que nadie me iba a hablar, tenía miedo a hablar, o sea, horrible. Pero no, o sea, generalmente siendo extranjera, en este caso estaba yo viviendo en Francia, en París, en círculos eh, de personas muy lindas, o sea, gente ya... O sea, los parisinos tienen mucha fama de ser muy mamones, pero... <risa> pero los círculos con los que yo terminé juntándome eran círculos como muy artisticones y era gente muy linda, o sea, genuinamente gente muy linda que siempre era como que en cuanto escuchaban que hablaba con acento diferente, era como, wow, ¿y de dónde vienes? Era como la curiosidad de, de hay alguien diferente, hay que abrazar a esta persona que es diferente. Entonces, fue muy lindo, o sea, fue como muy lindo contrastar esas reacciones, como que, eh, digamos, como reemplazar mis, mis expectativas de llegar a un lugar que yo no conociera. Pero, obviamente, llego a Nueva Zelanda, que es un lugar más chico, la gente es súper clicky y clicky es como digamos más cerrada o sea es como que su círculo social es su círculo social, nadie entra, nadie sale casi casi, o sea es así como digamos la dinámica en general entonces obviamente aquí me costó mucho más entrar en círculos, me costó mucho más tiempo eh, adaptarme y todo eso, pero pues digamos que el iniciar en esas experiencias de nuevo como llegar a lugares digamos, como que se desató de nuevo mi ansiedad que, que vivía en prepa o en secundaria, que era llegar a lugares y sentirme así como, oh, oh, oh fuera de lugar. Y pues aquí se desató y tuve como más breakdowns y era como que decía, wow, soy yo el problema, no quiero ir por la vez y tengo que ir, bla, bla, bla. Entonces me di cuenta que por mucho tiempo estuve yendo y estando rodeándome de gente que realmente no me nutría. O sea, que realmente no me nutría emocionalmente y de la que realmente no había como más conexión más allá de, de salir de fiesta o de vernos en ciertas ocasiones o de realmente no conectar. O sea, no conectábamos, pero aún así yo me enganchaba por el miedo de, de no encontrar gente mejor o de estar sola o no sé de qué. Como la costumbre, yo creo, de estar rodeada de ciertas personas. Pero yo creo que el momento en el que nos cuestionamos y decimos, bueno, o sea, ¿qué estamos haciendo con esta persona? ¿Qué nos trae? Que cómo nos sentimos alrededor de esta persona, de esta gente, es cuando realmente podemos darnos cuenta de, de, cómo nos, de cómo nos está afectando de manera positiva o no tan positiva. Entonces, a mí, mi vida, o sea, para mí todo cambió cuando empecé a sentir en mi cuerpo físico, literal, o sea, porque la ansiedad se siente físicamente. Yo siento generalmente como algo en los... como que como una presión en, en el pecho, siento como la, las cosquillitas en la boca del estómago, en el estómago, o sea, como que yo sí físicamente distingo la ansiedad. Entonces, obviamente también cuando no se siente ansiedad, se siente en el cuerpo físico. Entonces, literalmente al darte cuenta de cómo te sientes físicamente en tu cuerpo alrededor de ciertas personas es sumamente importante. Yo creo que tenemos la costumbre, en verdad, tenemos la costumbre de estar rodeadas de personas que ni siquiera nos preguntamos qué tan, qué, tan, qué tan beneficioso es. O sea, realmente a veces nos puede caer muy bien alguien o nos podemos ver bien con alguien, pero no es la mejor opción. Y realmente el círculo social impacta muchísimo en tu persona. Eh, puede ser muy drenante o te puede dar mucha energía. Yo, por primera vez, me siento en un espacio en el que estoy como sumamente cómoda y muy satisfecha y muy llena y feliz en, 
en las personas a mi alrededor. O sea, creo que en cuanto empecé a priorizar el tipo de personas o el tipo de, digamos, priorizar el tipo de conexiones que quería nutrir, fue cuando realmente me empecé a sentir mejor y más ligera. Porque obviamente antes sí sentía muchísima ansiedad, pero a la vez me sentía muy insatisfecha con mis relaciones. O sea, era como que eran más banales, más vacías. Me acuerdo que cuando vivía en Francia tenía una amiga que conocí de fiesta, porque antes era como... <risas> fiesta adicta. Wicked cringe, en fin. Tenía una amiga que literal salía de fiesta con ella todos los fines de semana. Y me acuerdo que una vez, o sea, a mí me caía muy bien, pero me acuerdo que una vez le dije así como, oye, hay que salir por un café un día. O sea, yo soy muy de que me encanta hacer eso, ¿no? Me encanta ir como en dates con personas, con amistades y así. O sea, me encanta hacer cosas. Entonces le dije, oye, hay que hacer algo. Hay que ir por un café, hay que ir a comer, a bla, 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 whatever. Y me dice esta chava, o sea, como que me dice, como que me desvía el tema. O sea, como que siempre me medio mandó a la chingada. ¿Puedo decir groserías aquí? Bueno, lo voy a cubrir con un... <risa> me mandó a la chingada y como que ya jamás se hizo, o sea, jamás como que coincidimos más allá de vernos a las 12.20 afuera del club <risa> entonces hubo un punto en el que dije, ¿por qué estoy haciendo esto? o sea, no puedo hablar con esa persona no me conoce, no la conozco, o sea, está padre tener amigos de fiesta, pero no, no, no siento nada, o sea, en ese momento yo estaba como realmente buscando conexión, o sea, yo quería conectar con la gente, saber de esa persona, pero era muy banal, entonces dije, ¿sabes qué? O sea, no, voy a priorizar conexiones o gente que realmente eh, me conozca, que yo le conozca, o sea, que sepa lo que nos gusta hacer. Y en cuanto empecé a darme cuenta como qué tipo de cosas me gusta hacer con las personas, en cuanto empecé a darme cuenta, por ejemplo, de mi, de mi love language, mi ¿cómo se dice? Como mi lenguaje de amor. <risa> y no es amor romántico del que estoy hablando, sino en general. Me encanta, por ejemplo, hacer actividades, me encanta hacer cosas, me encanta cocinar y me encanta como estar en servicio de las personas, pero a la vez es como todo, toda una dinámica que, que se tiene que descubrir o que cada quien tiene que preguntarse, pero como que cuando empecé a, da a darme cuenta de eso fue cuando dije, ok, tiene sentido que con ciertas personas, con X y Y, me sienta más cómoda porque como que se siente más recíproco, nos comunicamos mejor. Entonces creo que el primer paso para la liberación de la ansiedad, que no siempre es liberación 100%, o sea, va y viene, pero el primer paso yo creo que es cuestionarnos y decir qué nos da una persona, qué nos, qué nos nutre, o sea, cómo, cómo se siente esta conexión, qué quiero de esta, de esta, o en general, qué quiero sentir de mi círculo social. ¿Cómo me siento? O sea, si me siento drenada después de cada interacción, corre, o sea, date cuenta y cambia cambia tu círculo, tu persona no tu persona, perdón tu... esa persona no es por sonar como súper mala onda, pero creo que eh, es importante cambiar de círculos eh, hace dos semanas fui a una capacitación de, de salud mental y más que nada fue como un entrenamiento para responder como la... sí, justamente como para responder a crisis mentales y cómo ser como conexión entre la persona en crisis y, y ayuda profesional. Fue muy interesante, muy, muy interesante. Y me inspiró muchísimo a no nada más hablar de mi salud mental y mi camino con la salud mental, pero también me, dio, me abrió los ojos a como 
a visualmente ver cómo la salud mental es, no es lineal, la salud mental o la ansiedad no es algo que se sana y que se supera y que jamás se vuelve a sentir. Yo creo que la, una persona sana experimenta, o sea, no está como que siempre en línea, como que... Como que, ¿cómo, ¿cómo puedo expresar esto? No está siempre como que, digamos, en, en no movimiento. Creo que la salud es movimiento. Y el movimiento es constante cambio. Y creo que, una sal y creo que la salud mental es cambio. Entonces, hay días o semanas en las que la salud mental se siente como más... Eh, más en resplandor que otras veces. A veces hay semanas en las que me siento como exhausta y como harta y no quiero salir ni ver a nadie y otras semanas me siento así como ¡Ah! en la gloria y me siento como a todo lo que da y es por diferentes cuestiones o sea, en ese entrenamiento nos dimos cuenta como el trabajo todas las áreas de la vida impactan y todas las áreas de nuestra vida como que obviamente son parte del pastel que nos dan de comer cada semana y que, y que sentimos en, en que se reflejan en nuestra salud mental entonces creo que el estigma más grande que tenemos que quitarnos de la mente es que la depresión o la ansiedad se tienen que sanar o que tienes que llegar al punto en el que ya no sientas nada de eso para sentirte bien o para estar feliz o en un buen lugar y creo que creo que no, o sea, creo que es lo contrario tenemos que abrazar esos momentos en do donde nos sentimos muy, muy, muy abajo muy, muy mal o como quieran decirle, como en crisis y creo que los momentos de crisis son oportunidades donde podemos tocar fondo y darnos cuenta de muchas cosas. Es como un espacio de mucha realización, de mucha epifanía. Perdón, realización, no quise decirlo así, fue como una traducción muy chafa. De mucha epifanía, o sea, podemos darnos cuenta de varias cosas. Yo generalmente cuando estoy en un momento de crisis, como que... No sé, si, no sé qué pasa, pero como que soy un poco más razón como razonable, como... No, no razonable. Mm, como que estoy más en conexión con mi lado racional. Soy más racional. Entonces, soy como más... De sí, ¿no? Esto me funciona, esto no. O sea, como que... De hecho, es un muy buen espacio para reflexionar porque como que estoy... No sé, como que estoy desapegada de cualquier tipo de, de distracción, de cualquier tipo de, de proyección. O sea, siento que estoy como en el desnudo. Entonces creo que es un espacio que podemos utilizar para reflexionar, un espacio que podemos utilizar simplemente para apreciar las cosas que tenemos o que queremos. Creo que es un muy buen espacio en el que podemos reflexionar y, y mejorar. Entonces es un es, eh, esta parte como de no tener nada o como que de tener ansiedad o depresión o estos momentos bajos son como verlos como reflejo de debilidad o de o de falta de algo, es una es como un error grandísimo que hemos, que hemos repetido y hemos estado nutriendo de alguna manera. Y creo que hay que cambiarlo. Creo que hay que cambiar nuestra imagen alrededor de estos padecimientos. Todas las personas, o sea, yo crecí escuchando esto de que si no te amas a ti, no, nadie te puede amar. O si no estás como en un espacio estable, no puedes tener nada estable o nada en tu vida puede marchar bien. O sea, yo creo que un, hay un punto en el que obviamente sí, tu vida refleja y atraes lo que estás sintiendo y cómo estás internamente. Pero a la vez creo que hay momentos en los que 
todos hemos pasado por momentos y nos quedan momentos por vivir en los que se van a sentir más difícil. A veces tenemos mucho sobre la mesa y no podemos... No sé, o sea, a veces las cosas no funcionan y eso no significa, no es sinónimo de que no mereces amor o que no mereces relaciones sanas. Creo que todos, absolutamente todos en este mundo merecemos amor y merecemos relaciones sanas. Y no hablo de relaciones amorosas, sino círculos sociales sanos. Creo que una vez más impactan muchísimo. Nueva Zelanda es uno de los países, creo que el primer o tercer país con índice de suicidio más alto la gente se siente sola la gente está desesperada Ay, estoy traduciendo súper chafa la gente la gente está gritando o sea, pega gritos de... porque necesitamos como eh, quitarnos el estigma de, de, de que tenemos alrededor de, de, de todos los padecimientos mentales, o sea la gente experimenta muchísima soledad, muchísima falta de conexión a su comunidad, a, su, a todo lo que hay alrededor. Y yo en lo personal puedo decir que en, yo he estado deprimida varias veces. Yo he estado en momentos de crisis en los que por vivir en un país lejos, en los que por no tener familia aquí o en su momento no tener personas cercanas a las que podía confiarles o contarles eso. Yo he estado en momentos de crisis donde... He estado absolutamente sola físicamente y por más que moralmente mi familia y mis amigos pues me apoyen, pues es que en momentos de crisis a veces no piensas en compartirlo y muchas veces mi familia no ha sabido literal de mis momentos más bajos porque a veces pensamos quienes tenemos ansiedad que vamos a causar problemas o vamos a causar peso y no, o sea, no es así, no es así vale la pena hablar, siempre va a haber alguien que te va a querer escuchar, que va a querer apoyarte. Si sientes en este momento que tu círculo social no va a querer escuchar sobre esto, que no hay una persona que vaya a comprenderte, no que esté viviendo lo mismo, pero que vaya nada más a escucharte y decirte, ok, te apoyo, ok, tus sentimientos son válidos, eh, yo te recomendaría que consideres... Eh, que, que pienses qué tipo de personas te rodean. Creo que todos merecemos, eh, merecemos personas que nos apoyen y nos recuerden que está bien sentir las cosas y que no nos juzguen por nuestros sentimientos, que no nos juzguen. Eh, así que ese curso que hice, ese entrenamiento, fue como súper revelador de muchas cosas. Fue muy sanador también me di cuenta, me quité como mucho peso y mucho juicio que tenía hacia mí misma. Creo que el juicio es una de las cosas que más nos pegan. Una realización muy fuerte, que es la segunda cosa más grande que quiero compartir, que quiero compartir hoy, perdón, me tragué las palabras, que quiero compartir hoy es que pensemos en el juicio que, que nos adjudimos a cada, cada uno de nosotros. Creo que yo por mucho tiempo me di cuenta una cosa que me ayudó a sanar, aparte de darme cuenta qué tipo, o sea, a quiénes, a qué círculos, a qué circunstancias sociales le daba mi energía. Más allá de eso, era como... Era, era, fue darme cuenta que el juicio, digamos, de estos entornos como súper tóxicos sociales en prepa o fuera, de, fuera de, de la escuela, o como que de medios que gravitan así, que tienen... Que, que tiene tanto juicio alrededor de ciertas cosas, 
esos juicios los internalizamos. O sea, yo tenía internalizado muchísimo juicio y para mí fue muy, muy revelador, como muy shocking darme cuenta que estaba criticándome o juzgándome con los ojos, con los mismos ojos con los que otras personas me juzgaban o me criticaban o con los que yo criticaba y juzgaba a otras personas. O sea, creo que gran parte de mi ansiedad se debía a que yo misma era como que me machacaba y era como que me juzgaba todo el tiempo cada interacción social que tenía que me sentía nerviosa, era como que me, me machacaba con eso y, y, y obviamente al darme cuenta que mucha de mi ansiedad venía de, de mi manera de pensar, de, de lo que estaba pasando en mi mente y de cómo me privaba la oportunidad de llegar a un lugar desde cero o de, o de incluso llegar a lugares familiares y, y simplemente convivir con mis amigos, con gente que conozco como que me privaba de esa experiencia de decir, ok, eh, estoy aquí y la gente me quiere y yo quiero a la gente y, y está bien, o sea, si, siento que obviamente sentir ansiedad es súper normal, es, no está mal, pero a la vez creo que lo que sí está mal o lo que, lo, lo que generalmente la pone más intensa es, es creernos como esta historieta que hemos escuchado o que se nos ha grabado en la cabeza y que tenemos que repetirlo, o sea, como que seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma narrativa, el mismo juicio, y eso se vuelve como un círculo vicioso súper difícil de romper, que en verdad hoy en día yo que soy como la loca de ponerme a pensar demasiado <risa> y a ponerme a, 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 a como a super adentrarme en este tipo de procesos, aún así todos los días me doy cuenta de que traigo cargando cosas del pasado que tengo que soltar, que tengo que... Mi, mi juicio crítico interno es como que digo, wow, tengo que soltarlo, o sea, tengo que, que respirar y recordar que no es la realidad, que esta es una voz que no sé de dónde viene, pero que no tengo que escuchar. Entonces, lo más importante que quiero decir hoy es que mucho, que obviamente, obviamente sea lo que sea que estás transitando, es importante recibir ayuda profesional si es que tienes el acceso, definitivamente. Creo que el disclaimer que tuve que hacer hoy fue como decir, esto no es un sustituto o, o incluso eh, professional advice como recomendaciones profesionales o algo así. Eso na es nada más contando mi experiencia. Y puedo decir que, que obviamente necesitamos ayuda. No la ayuda o, o la sanación no va a venir de una persona o de un medicamento en especial nada más. O, o creo que son muchas cosas, muchos factores. Pero obviamente sí, busca ayuda, busca los recursos. Pero a la vez podemos ayudarnos. O sea, yo creo que sí podemos ayudarnos eh, en medida de lo, de lo posible cuando nos ponemos... Nos tomamos un momento de pausa y reevaluamos. Creo que es muy importante reevaluar. Sobre todo estamos llegando a la, al fin de año. Yo al menos me puedo sentar a escribir por horas. Lo diferente que me siento en mi círculo social actualmente o, o como que en mis, en mis momentos de más calidad es cuando, cuando soy más selectiva con el tipo de, de, de cosas que quiero nutrir, que quiero usar con mi energía en las que quiero poner mi energía y, y es muy duro darme cuenta que inicié el año siendo una persona, inicié el año con diferentes personas y lo cierro de otra manera distinta siento mucha paz pero a la vez obviamente es muy duro pensar que que hay etapas micro etapas y que pues pueden ser muy efímeras, revaluarnos ponernos a pensar y también 
per permitirnos sentir las emociones que salgan en ciertos momentos, ciertos escenarios. Obviamente no siempre se pueden evitar o ser selectivas con ciertas ocasiones y eventos o lo que quieras, personas. No siempre se puede elegir, obviamente. O sea, la familia es un gran ejemplo. Aunque te estrese alguien de tu familia, pues no puedes mandar a volar a alguien que es tu familia. O sea, finalmente va a haber conexión de sangre y, y por más simbólico que sea, el hecho de que sea tu familia, pues es la familia y no es tan fácil siempre. Y a mí hay muchas técnicas para, como para la ansiedad. A mí las técnicas de respiración me ayudan mucho. Realmente con aquello que no puedo cambiar, la aceptación y decir, ¿sabes qué? O sea, sin juicio voy a soltar los juicios, voy a abrazar lo que sea que esté pasando y literalmente lavarme el cerebro. O sea, lavarme el cerebro diciendo todo es para bien, todo es para bien, todo es perfecto, esto está perfecto tal como es, acepto esto, lo acepto, no juicio. O sea, como que ese tipo de mantras, como esa, repetir esos mantras en la cabeza, te realmente te ponen en otro esquema mental y al menos te permiten como filtrar aquello que entra y sale y aquello que, que, que podría ser... Eh, que es más difícil como que cambiar o, o seleccionar y dejar fuera. Entonces creo que hay muchas maneras en las que podemos a la par de ayuda profesional o, o a la par si no necesitamos ayuda profesional por el tipo de, de padecimiento o de lo que, lo que sea que tengamos podemos hacer siempre por nuestra cuenta también mucho trabajo para sanar, mucho trabajo para sentirnos mejor. Y simplemente hoy quise venir a hablar de, de eso, o sea, de nada más recordar esa parte. O sea, recordar que sí tenemos cierto control sobre eso. No elegimos tener ansiedad, no elegimos tener depresión, no elegimos tener momentos de crisis. Sin embargo, sí podemos elegir acciones o hábitos o, o en este caso... Eh, quienes nos rodean eh, para, para que, no sé, o sea, quién es, que, cómo estamos nutriendo nuestra vida, o sea, podemos elegir eso. Y si, este es no, y si esa es nuestra única elección sobre lo que no podemos cambiar, eh, al menos hay que hacerlo lo más intuitivamente posible, lo más alineado a nuestro a nuestro cuerpo emocional, a nuestro cuerpo físico, cuerpo espiritual, a todos nuestros cuerpos. Es importante conocerlos y darles lo que necesitan, apapacharlos. A mí una, escribir algo que, como que una prompt para journaling que me sirve mucho es como, ¿qué necesita? ¿Qué le puedo dar hoy a mi cuerpo mental? ¿O qué le puedo dar hoy a mi mente? ¿Cómo puedo nutrir a mi mente? ¿Cómo puedo apapacharla? O sea, como pensar... En cada faceta de tu cuerpo físico, cuerpo espiritual, mental, o sea, como que qué nutre cada área de tu vida. ¿Qué nutre? O sea, ponte a pensar, haz el ejercicio de qué nutre esto, qué nutre esto otro y respóndelo. Y al responder te vas a dar cuenta que quizá son respuestas que confronten tu realidad, o sea, quizá sea muy alejado de tu realidad o quizá sea lo, tu realidad, o sea, y, y quizá puedas sentir que estás en el como en el mejor camino que puede que puede existir en este momento y está perfecto y si no también está perfecto o sea es una oportunidad para que tú te pongas a pensar reflexiones y puedas ver qué, qué puedes hacer al respecto siempre se puede hacer algo no importa si es algo chiquito si es algo más grande y dramático como mudarte de país pero siempre se puede hacer algo y siempre podemos eh, Siempre podemos hacer algo al respecto para, 
para sanar estas heridas del pasado y obviamente una vez más la ansiedad no es algo como que 100% se trascienda y se sana quizás sí, la verdad, yo no soy profesional no, no sé, pero eh, mi experiencia personal es algo que va y viene, es algo que he aprendido a manejar mejor, sí algo que mi vida y mis hábitos de momento en su mayoría o por lo que trato <risa> lo más posible eh, apoyen eh, como el sana la sanación o el mejor camino, pero es algo que va y viene, es algo muy normal, es algo que debemos definitivamente hablar más. Y en estas fechas, si hay eventos y cosas que te, que te pongan nerviosa, 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 nervioso, que te dan ansiedad, realmente ser selectivos, y más allá de ser selectivos, de elegir ir, no comprometernos a ciertas conversaciones incómodas, lo que sea, sea lo que sea que elijas, hay que ser amable, ¿cómo? Hay que ser amables, <ríe> no nada más amables, hay que ser amorosos con nosotros mismos, hay que, hay que darnos amor a, a pesar de cualquier cosa que elijamos hacer al respecto. A veces podemos tenernos resentimiento propio porque pues a veces nos damos cuenta que cometemos errores entre comillas o que podíamos haberlo hecho mejor. Pero lo mejor que podemos hacer es siempre hacerlo desde el amor, pararnos en una posición de decir, con lo que sé hoy, en este momento, voy a elegir lo que para mí hoy parece ser mejor. Mañana quizá cambia la vida, la salud es movimiento, es constante cambio, así que lo que sea que, que, que vaya a hacer será y, y, y es lo mejor que puedo hacer hoy. Y cada día es un progreso y una oportunidad de, de reconocernos, aprender, eh, darnos la oportunidad de, de, de experimentar o de intentar diferentes maneras, diferentes cosas. O sea, es cuestión de, de querer y, e intentar. Oh, perdón por el sonido si suena algo de fondo. <risa> eh, pero bueno, eso vine a compartir hoy. Perdón que estuvo tan en desorden. La verdad es de que tenía muchas ganas de hablar y pues vine a, a tirarme a lo profundo de conversaciones con mi ser. <risa> eh, también terminé una, med una meditación hace ratito y estuvo muy linda. Fue con, un, con el mantra de todo es perfecto, aceptar, aceptación, fluir, comprender que la unidad es el amor y todos y todas somos parte de esa unidad. Y que al final de cuentas, ese juicio que traemos, ese juicio con el que a través del que vemos a las personas, a nosotros mismos, es un juicio que no es la realidad, que está muy aparte, muy totalmente desconectado de, de, la, de todo lo que formamos parte, que es el universo, el amor, la luz. Entonces, es simplemente cuestión de recordar y de, y, y de conectarnos con nosotros mismos y con nuestro exterior con nuestra comunidad da mucha sanación pertenecer a algo, o sea, como algún a estar en, 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 en conexión con personas a nuestro alrededor que, que tengan alguna algo en común algún valor alguna algo, es muy es muy sanador, así que cuando tenemos conexión de alguna manera todo fluye Mejor. Así que, bueno, ya me trabé mucho. O sea, ya di, siento que di todo. <risa> y 
esto nada más es una invitación y fue una serie de pensamientos. La siguiente semana voy a traer algo mejor preparado, así que por favor, vuelvan. <risa> vuelvan. Recuerda que si te gustó este episodio, lo compartas. Me encanta ver los reviews, me encanta ver cuando comparten y escuchar lo que piensan. Muchísimas gracias por escuchar, por escuchar este año. Si es que ha sido como listener leal, gracias, te lo agradezco de todo corazón, me hace muy feliz saber que hay personas escuchando y compartiendo eh, cualquier cosa escríbeme en arroba amorapodcast, tenemos también en Patreon 5, eh, 10 o 15 dólares de, de suscripción mensual y hay workshops, journaling workshops, sesiones eh, grupales y reflexiones, meditaciones, etcétera, que voy a estar compartiendo. Así que es una manera de apoyar este podcast si te gusta. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos la siguiente semana y espero que tu día, tarde o noche sea vaya de maravilla. Un abrazo y nos vemos pronto. Ciao.